0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zwischen uns, dem Mediationspodcast. Für alle, die mehr über die Themen Krisenmanagement und Konfliktprävention, Selbstfürsorge, Lösungsstrategien und Mediation erfahren wollen. Mein Name ist Selina Pfrühner, ich bin geprüfte zertifizierte Mediatorin, Mitglied im Bundesverband für Mediation EV und Gründerin von Aufbruch Mediation. In der heutigen Folge spreche ich wieder mit meiner Kollegin Daniela Morek, unter anderem über ein Fallbeispiel aus dem privaten Bereich und wie ein telefonisches Vorgespräch daraufhin ablaufen könnte. Das ist übrigens unverbindlich und kostenlos. Wir klären Fragen zur Honorargestaltung, wie geplant wird, wie viele Sitzungen es geben wird und gehen darauf ein, wie man zum Beispiel die andere Konfliktpartei für die Mediation mit ins Boot holen kann. Außerdem besprechen wir die Möglichkeiten von Einzelcoaching-Sessions, dem sogenannten Konfliktcoaching, und die Vorteile von Online-Mediation. Gerade in diesen Zeiten ja sehr hilfreich. Viel Spaß dabei. Hallo Daniela. Hallo Celine. Wir befinden uns immer noch in sehr ungewöhnlichen Zeiten. Und in den letzten Wochen für euch Fälle gesammelt. Und an einem der Fälle möchten wir euch gerne mal anschaulich machen, wie so ein Erstgespräch oder eine Kontaktaufnahme für eine Mediation mit der Mediatorin oder dem Mediator stattfinden könnte. Und Daniela möchte uns dafür ein Beispiel erzählen.
1: Genau, ich erzähle euch mal von einem Fall und zwar geht es bei dem Fall um Susanne. Susanne ist 35, hat eine dreijährige Tochter, Sophie, und möchte sich über Weihnachten ähm, mit ihren Eltern treffen. Ihre Eltern sind 70 und 75, also gehören definitiv zur Gruppe der potenziellen Risikopatienten. Deswegen hat sich Susanne mit Sophie und mit ihrer Familie in so einer Selbstisolation begeben, zwei Wochen vorher und an, am Heiligabend stehen sie dann also vor der Tür der Eltern. Die, äh, die Mutter freut sich sehr, Susannes Mutter hätte direkt alle gerne Herzen. Susanne ist das gar nicht so recht, ähm, blockt das auch von ihrer Seite aus immer wieder ab. Umarmungsversuche oder so kann das aber nicht so richtig verhindern, dass Susannes Mutter mit der Enkelin, also mit Sophie, viel kuschelt, sie auf den Arm nimmt, umherträgt. Sie versucht das immer mal wieder so zu unterbinden, also zum Beispiel Sophie mit einzubeziehen und zu sagen, ja, mach das mal heute nicht mit der Oma, das, das, ist, das ist hier zu eng. Aber die Oma ignoriert das, gekonnt und macht das einfach weiter und irgendwann kann sie dann nicht mehr und sagt, also reißt quasi die, die kleine Sophie aus den Arm der Oma und sagt, ich möchte das heute nicht was dann ähm, zu einem emotionalen Ausbruch äh, auch von Seiten der, der Mutter führt. Die sagt, was denkst du denn, ich habe mich so auf den, auf den Tag gefreut, ich habe euch schon so lange nicht mehr gesehen und überhaupt ähm, sehe ich so viel so selten. Nur deine Schwiegermutter passt ja regelmäßig auf sie auf, ihr kommt ja hier kaum her. Also kram quasi Sachen raus, die echt schon gar nichts mehr mit dem... Mit dem Abend mit dem Tag zu tun haben, sondern viel weiter in der Vergangenheit sind. Das, das kränkt Susanne dann sehr. Susanne entschließt sich darauf ähm, zu gehen, weil sie wirklich sehr auch emotional an ähm, sich angegriffen fühlt, hat dann erstmal keinen Kontakt zur Mutter, erhält dann aber zwei Wochen später einen Brief von der Mutter, wo auch nochmal ganz viele Sachen angesprochen werden, die weit in der Vergangenheit liegen und fühlt sich dadurch sehr angegriffen. Genau, ich schlupfe jetzt mal in die, in die Rolle von Susanne. Was sind denn jetzt meine Möglichkeiten? Wie könnte ich denn jetzt reagieren? Ich könnte natürlich... Ähm, Einerseits klein beigeben quasi und mich melden und direkt sagen, ja, es tut mir total leid und ähm, Entschuldigung und ähm, dann, dann wäre vielleicht alles wieder gut. Ich würde mich aber vielleicht mitunter nicht so gut fühlen an, an so Stelle. Ich könnte außerdem erstmal alles ignorieren, ähm, gucken, ob sich das vielleicht, ob sich die Wogen lätten, ob sich vielleicht ähm, meine Mutter dann äh, nochmal meldet bei mir. Oder ich könnte jemanden kontaktieren, zum Beispiel meinen Vater oder meine Mutter und eher konfrontativ Sagen, was, was erlaubst du dir überhaupt, jetzt hier so alte Sachen rauszuholen? Und das stimmt überhaupt alles gar nicht. Also das wären meine Möglichkeiten. Alle diese Möglichkeiten ähm, zeugen eher davon, dass ich mich selber hilflos fühle und nicht so richtig weiß, wie ich da souverän äh, mit umgehen kann, mit diesem Konflikt. Was natürlich ganz klar ist, denn ich bin ja total emotional involviert. Ähm, eine vierte Möglichkeit wäre es natürlich auch, eine Mediatorin oder einen Mediator zu kontaktieren. Und dabei kommst du jetzt vielleicht ins Spiel, Selina.
0: Genau, also... Ich habe sozusagen bei mir klingelt das Telefon, Susanne ist jetzt an der Strippe, sie hat sich dafür entschieden, sich jetzt mal zu informieren. Sie weiß noch gar nicht viel über die Mediation, so wie sie mir das direkt am Anfang erzählt und hat da ein paar Fragen. Ich biete ihr meistens bei so einem Erstgespräch, direkt mal gesagt, Erstgespräche dauern so circa 10 bis 20 Minuten, in denen so ein bisschen Stand der Dinge angerissen wird, also so, ne, wer sind die Beteiligten. Und gleichzeitig auch ähm, Infos zum Verfahren der Mediation gegeben werden und die Rahmenbedingungen beschlossen werden können. Worauf wollte ich jetzt hinaus?
1: Keine Ahnung. Ich denke, du wolltest jetzt mit mir ein, ein, ein Erstgespräch genau. führen, oder? Also ich rufe dich jetzt zum Beispiel an und frage dich, ja,
0: ich würde mich vielleicht für eine Mediation interessieren. Können Sie mir da mal was zu sagen? Genau, Danke, dass du mich da drauf bringst. Darauf wollte ich nämlich hinaus, dass ich nämlich Sanne erstmal erzähle, eben wie der Prozess abläuft. Also ne, haben wir ja auch irgendwie in den ersten zwei Folgen schon mal kurz besprochen, was ist Mediation? Mediation ist ein außergerichtliches Verfahren zur Streitschlichtung oder Konfliktbeilegung. Es wird vermittelt und ganz wichtig: Die Mediatorin schlägt keine Lösungen vor. Die inhaltliche Expertise liegt bei den Medianten. Also die Lösung wird gefunden, indem die Mediatorin hilft, die Lösung aus den Parteien heraus zu extrahieren. Klingt jetzt ein bisschen wissenschaftlich, aber also da sozusagen die Lösung zu finden, die bringen die mit und die Mediatorin ist die Strukturexpertin, also gibt sozusagen den Rahmen vor, in dem der Prozess Konflikt konfliktvermittelnd ablaufen kann.
1: Aber was ich, jetzt, was ich jetzt als Susanne so rausgehört habe, ist, ich bin verantwortlich dafür, eine Lösung zu finden. Das enttäuscht mich jetzt erstmal, Denn eigentlich wollte ich mich ja viel mehr beraten lassen von dir.
0: Genau, aber dann sage ich, dass es aber super ist, weil wenn die Lösung aus Ihnen herauskommt, ne, also ich helfe Ihnen, die zu finden, und dann sind die Lösungen viel äh, längerfristiger, weil ich kenne sie ja gar nicht. Ich ticke ja vielleicht ganz anders als Sie. Mhm. Und wenn ich Ihnen da eine Lösung überstülpen würde, dann wären Sie wahrscheinlich mit der gar nicht zufrieden. Deshalb ist es super, dass wir Ihre Lösungen finden können und auch die äh, ihrer Mutter, weil dann werden sie längerfristig miteinander klarkommen mit diesen Lösungen. Okay,
1: und das kann ich dann natürlich nachvollziehen.
0: Im besten Fall. Im ja. Im besten Falle, ja. ja. Genau. genau. Prinzipien der Mediation würde ich einfach noch mal kurz erläutern, was Allparteilichkeit angeht, der Mediatorin, Freiwilligkeit, jeder, der am Verfahren teilnimmt, muss das auch wollen. Keiner kann dazu gezwungen werden. Muss
1: das auch wollen, ist immer eine gute Formulierung. Das heißt, das heißt ich könnte auch jederzeit aussteigen. Sollte das okay. wollen, ja. ja.
0: Genau. Mhm. Okay. Jederzeit, egal wann. Keiner muss. Mhm. Äh, Offenheit ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Vertraulichkeit seitens der Mediatorin. Alles, was in der Mediation besprochen wird, bleibt in der Mediation. Jetzt soll ich den blöden Spruch bringen mit äh, what happens in Vegas, stays in Vegas. Mhm. gilt auch für die Mediation. Ähm, und genau, eben die Eigenverantwortung, das haben wir ja gerade ja. schon kurz angesprochen. Die Parts würde ich auf jeden Fall nochmal erläutern. Mhm. Und eben, dass es fünf Phasen gibt, die braucht man eigentlich jetzt als Medianten nicht so genau exakt auseinander dividieren zu können. Wichtig ist, dass halt am Schluss auch eine schriftliche Vereinbarung gibt, die dafür sorgen soll, dass das halt auch wirklich ein fester Beschluss ist, dass die Lösungen mhm. da einmal fixiert werden und von beiden Parteien auch durch die Unterschrift angenommen werden, mhm. ne? also dass das irgendwie auch so ein feierliches Ritual zum Ende der Mediation und wenn sie dann an der Stelle schon irgendwelche Fragen hat, beantworte ich die gerne.
1: Also mein, meine Frage, meine wichtigste Frage wäre eigentlich so, was, was ist denn, wie lange dauert das denn
0: so und was kostet mich das denn? so? Gute Fragen, die natürlich auch jedes Mal gestellt werden, also Mediation. Mhm. Kommt natürlich auch immer darauf an, in welchem Kontext die stattfinden. Finden die irgendwie in der Nachbarschaftshilfe, teil, halb ehrenamtlich oder in großen Unternehmen weltweit agieren statt? Ne? Vielleicht da, mit
1: mehreren Medi Mediatoren.
0: Genau, also da, da kann natürlich mhm. irgendwie das Honorar sehr unterschiedlich aussehen. Ich würde jetzt mal sagen, zwischen 120 Euro und 250 Euro mhm. ist so eine Range. Pro Stunde dann, oder? Pro Stunde, mhm. genau. Okay. Die mit der man rechnen kann. Und die zweite Frage war, Wie, viele Stunden circa wie lange Stunden das denn? Wie lange dauert das denn so, <lacht> genau. Also natürlich hat man als Mediant wahrscheinlich ganz wenig Interesse, da lange und so zu sitzen. Im Normalfall ist es ja so, also im Vorgespräch erfahre ich als Mediatorin ja noch nicht so wahnsinnig viel über den Inhalt des Konfliktes. Mhm. Ist auch gut so, damit ich meine Allparteilichkeit nicht verliere. Mit dem aktuellen Stand der Dinge, also kurz umrissen, um was es geht, würde ich so vorschlagen, dass es so zwischen ein und drei Stunden dauern könnte. Ne? Mhm. Wenn man das Kontingent ausschöpft, also nicht ausschöpft, wenn man irgendwie merkt, nach einer Stunde ist der Konflikt eigentlich gelöst und alle sind happy damit, dann würde man die anderen drei, äh, zwei Stunden natürlich auch nicht verwenden. Mhm. Wenn man aber nach drei Stunden merkt, ah, da sind doch noch ganz schön viele Themen jetzt aufgekommen und die Medianten sich dazu entscheiden, dass mhm. sie die auch noch in der Mediation bearbeiten möchten, dann kann man das natürlich noch erweitern. Also man ist da flexibel, man hört vielleicht auch Konflikte, wo man denkt, oh, da ist schon ganz schön, das ist schon ganz schön äh, verhakelt miteinander. Mm. Dann schlägt man vielleicht auch fünf bis sieben Sitzungen vor. Ne? Also das ist sehr individuell. Okay. Das ist gut, dass du das nochmal mit den Themen ansprichst. Mir ist jetzt
1: als Susanne ehrlich gesagt wichtig, dass ich, dass ich dieses Thema kläre, was da an Weihnachten passiert ist. Und nicht, wie in dem Brief von der Mutter angesprochen, noch irgendwelche... Äh, Familie, alten Familiengeschichten oder, oder Verletztheiten von früher damit mit adressiert werden, kann ich das irgendwie fordern? Also kann ich sagen, ich möchte
0: aber nicht darüber sprechen, über bestimmte andere Dinge. Also der Wunsch kommt immer mal wieder auf, ne, dass mhm. man sagt, ich möchte nur über dieses Thema sprechen und nur dann bin ich vielleicht auch zu einer Mediation bereit. Genau. Ja. Ne? Mhm. Ähm, dann gebe ich immer so den leichten Hinweis, äh, einfach, ne, wie, wie ist es für Sie, wenn jetzt Ihre Mutter... Vorschlägt oder bestimmen möchte, ja, in dem Fall, dass nur über bestimmte Themen gesprochen werden. Hm. Und Ihnen sind diese Themen aber wichtig. Ne? Wie wollen Sie dann damit umgehen? Okay. Also einfach irgendwie da nochmal mhm. so ein bisschen den Perspektivwechsel vielleicht herzustellen, mhm. um so zu gucken, ah ja, okay. Und natürlich, wenn derjenige dabei bleibt, und es dann nicht zur Mediation kommt, weil die Gegenposition sagt, ja, aber ich habe da noch ganz viele andere, andere Themen, über die ich sprechen möchte. Und wenn ich über die gar nicht sprechen darf, nur über das, bin ich vielleicht nicht dazu bereit. Mhm. Dann wäre noch eine weitere Option, in Konfliktcoaching zu gehen. Mhm. Das ist ein Einzelcoaching, in, was ich Susanne anbieten könnte, dass wir sagen, welche Möglichkeiten hat sie denn, welche Ziele hat sie und wie könnte ich sie dabei unterstützen, in, also sozusagen in den Konflikt mit ihrer Mutter Reinzugehen und also hm. in die Konfliktklärung natürlich reinzugehen hm. und da schon ähm, in, in, mit Methoden und Tools hm. zu stärken und äh, da so ein kleines äh, also ein Teaching zu machen, sozusagen, was sie da alles für Optionen hat. So ein Einzelcoaching geht auch immer während einer hm. Mediation, wo man merkt, irgendwie da kommt man gerade nicht weiter im Gespräch oder auch nach einer Mediation ist sowas auch noch möglich. Mhm.
1: Okay, was jetzt noch als Susanne eine Frage von mir wäre, ist, wie, wie gehe ich denn jetzt? Also ich, ich persönlich bin jetzt ähm, dafür, eine Mediation durchzuführen. Wie kann ich denn jetzt ähm, aber meine Mutter dazu kriegen, äh, da auch einzuwilligen? Ich möchte sie eigentlich, möchte ich sie nicht so gerne selber kontaktieren, weil wir sprechen ja gerade nicht miteinander.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen eine Frage, wie äh, eskaliert so ein Konflikt ist. Idealerweise ähm, kontaktiert die eine Partei die andere und holt die quasi für die Mediation ins Boot. Mhm. Das kann auch schon irgendwie ein... Ein gutes Zeichen, ne? ich gehe einen Schritt auf dich zu. Mhm. Mir ist es irgendwie wichtig, dass wir das klären. Also da auch mhm. symbolisch irgendwie wichtig sein. Man kann versuchen, vielleicht über enge Vertraute zu gehen, da Kontakt aufzunehmen oder vielleicht einen Brief zu schreiben, zu sagen, irgendwie, ich mhm. habe mir das überlegt, würde dich da gerne treffen und eben mit Unterstützung das Ganze besprechen. Und dann gibt es eben, wenn das alles nicht funktioniert, noch die nächste Möglichkeit dass die Mediatorin schon auch telefonisch vermittelt, was mhm. dann quasi dann schon den Mediationsprozess startet. Mhm. Da besteht halt ein bisschen die Gefahr, dass eine der Parteien vielleicht befürchtet, dass die Allparteilichkeit bei der Mediatorin verloren geht, mhm. weil man ja nicht mitbekommt, was die jeweils in den Gesprächen erzählt. Da mhm. ist es auf jeden Fall sinnvoll, sobald dann beide an einem Tisch sitzen, mhm. da noch mal kurz transparent zu machen, was man dann jetzt aus den Vorgesprächen oder aus diesen mhm. Vermittlungsgesprächen Gesprächen schon herausgezogen hat. Ja. Ne? Also, ja. Ja. also ich könnte
1: mir auch vorstellen, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Mediation stattfindet mit beiden Parteien doch größer ist, wenn die, wenn die eine Konfliktpartei sich bei der anderen meldet, weil ja dann auch irgendwie so ein Signal gesendet wird. Ich, ich bin bereit dazu, nochmal in, in, in ein Gespräch zu gehen und das ist dann nicht ganz so
0: unpersönlich. Ne? Genau, mhm. genau. Ja, als wenn da irgendwie plötzlich jemand Fremdes ja. anruft. Ne? Genau. Also gerade bei so Verwandtschaftsgeschichten mhm. ist es natürlich auch so, wieso meldet die sich nicht bei mir? Genau. Ne? Also genau. Auch wenn da erstmal so eine starke Hürde ist, ist es tendenziell mhm. wirklich besser, man versucht das erstmal selber, aber eben das Angebot steht, dass wenn das gar nicht geht, dass man das natürlich ja. dann auch machen kann.
1: Eine weitere Frage, die sich mir jetzt gerade konkret in, in dieser Situation, in der wir uns befinden, stellt, ist, wie machen wir das denn überhaupt mit einem Treffen? Wir können es ja jetzt nicht treffen, ist ja nicht erlaubt.
0: Genau. Ähm, momentan ist es schwierig. Also man hat, teilweise konnte man irgendwie in großen Räumen, aber jetzt haben wir ja auch die Regelung mit einem Haushalt.
1: Mhm.
0: Das heißt, also ich biete von Anfang an auch schon Online-Mediationen an. Mhm. Das heißt, man trifft sich in einem Videocall mit beiden Parteien. Und geht dann einmal kurz so ein bisschen die technischen Dinge durch, die man zu beachten hat. Und ich mache dann auch immer gerne transparent, eben zum Beispiel, wenn ich ab und zu nach unten schaue oder so, mhm. höre ich ihnen trotzdem zu, ich mache mir Notizen, das können sie jetzt nicht sehen. Ne? Also, auch, dass man da einfach auch die Leute irgendwie ein bisschen anders abholt, als jetzt in einer normalen mhm. Mediation vor Ort. Mhm. Aber das funktioniert wirklich auch erstaunlich gut. Also, man hat die Leute ja auch relativ nah im Idealfall, mhm. ne? also nah am Bildschirm und kann da auch die Emotionen am Gesicht ablesen. Ja. Man sieht einen Teil der Gestik, sieht vielleicht nicht die ganze Körperhaltung, mhm. muss dann vielleicht öfter nochmal irgendwie nachhaken. Aber es ist äh, mhm. auf jeden Fall eine sehr gute Alternative, Gerade weil ja auch äh, jetzt zu Corona-Zeiten irgendwie ganz viel auch vielleicht eskaliert, weil die Leute aufeinander ja. sitzen, weil Homeoffice, weil die Kinder die ganze Zeit um einen noch rumspringen, was man ja. nicht gewohnt die Grundstimmung ist. Die ist schon viel gereizter. Genau, da ist die ja. Zündschnur vielleicht ein bisschen kürzer. Ja. Okay, und ich,
1: also tatsächlich sehe ich jetzt, also auch aus Susannes Perspektive total den Vorteil, denn meine Mutter wohnt ja äh, nicht nebenan, sonst würde ich sie ja vielleicht auch öfter als Babysitterin in Anspruch nehmen. Die wohnt ja 400 Kilometer weiter weg, ich muss nicht erst hinfahren, wir müssen nicht uns erst irgendwie was überlegen. Ich habe vielleicht auch so ein bisschen die Möglichkeit, mich emotional nicht ganz so sehr aufzureiben, als wenn sie jetzt neben mir in Persona sitzen würde. Ich könnte mal zur Not, wenn mir dann die Tränen kommen, ähm, mein, mein Video ausmachen ich würde mich noch geschützter fühlen, zumindest im ersten Gespräch. Also ich sehe da tatsächlich viele positive Seiten in der online mediation
0: Ja, also ich würde natürlich äh, die Medianten dazu appellieren, das Video nicht auszumachen, auch wenn es vielleicht irgendwie vom Eindruck her, ich könnte das machen, mhm. schon mal hilfreich ist. Was ich irgendwie ganz schön finde, ist, wenn man zum Beispiel, jetzt haben wir irgendwie viel gesprochen, jetzt machen wir mal fünf oder zehn Minuten mhm. Pause, jeder kann mal irgendwie frische Luft schnappen oder sich was Neues zu trinken holen oder so, dann kann man wirklich ausmachen und man hat fünf Minuten für sich. Ne? Also mhm. man, äh, man sitzt dann nicht schweigend beieinander und das köchelt vielleicht weiter, sondern man hat wirklich eine richtige Auszeit, die man sonst nicht so hätte. Mhm.
1: Ja, super. Also meine Fragen als Susanne werden jetzt erstmal geklärt. Ja. Vielleicht hast du ja noch etwas Ergänzendes.
0: Genau, was, was ich auf jeden Fall gerne noch anbringen würde. Also wenn Susanne mich anruft, hat sie, also würde ich sie auf jeden Fall fragen und vielleicht erzählt sie mir das auch direkt. Also eben, was so der konkrete Anlass ist, das hast du jetzt äh, berichtet. Warum sie gerade jetzt auch anruft, das ist ja logisch, weil es ist jetzt gerade irgendwie vorbei. Das sind so ähm, Fragen, die man gerne stellt. Mhm. Was sie meint, wie ich sie dabei unterstützen kann und welches Ziel sie mit der Mediation hat. Also es sind einfach mhm. Fragen, die vielleicht äh, die Mediantin schon beantworten kann oder die man auch gerne so mit auf den Weg gibt, mhm. damit man auch mit diesen Fragen in den Prozess mhm. starten kann. Also mhm. das ist einfach so sich klarer wird, ähm, mhm. ähm, was ist meine Intention dahinter, wo, wo will ich eigentlich hin, ähm, funktioniert auf jeden Fall besser, wenn man das im Hinterkopf hat. Ne? Okay. Also das sind auf jeden Fall so Fragen, die ich gerne mit auf den Weg gebe. Mhm. Und genau, ein bisschen haben wir es ja schon angesprochen mit den Kosten und ähm, wie viele das dann werden. Und man würde natürlich auch in so einem Vorgespräch, wenn man schon so weit ist, dann auch die restlichen Rahmenbedingungen klären, also wo, wo es stattfindet oder ob es online stattfindet. Mhm. Zeitpunkt und wo ich dann den Link zum Beispiel auch hinschicken könnte, mhm. aber das sind ähm, eventuell natürlich auch Details, die man in einem zweiten Gespräch klären würde, wenn ähm, Susanne dann mit der Mutter gesprochen hat mhm. und die sich auch äh, zur Mediation zum bereit Schließen. erklärt, genau. Okay.
1: Ja, aber vielleicht habt ihr ja auch noch Fragen, die wir jetzt gar nicht beantwortet haben.
0: Die könnt ihr natürlich gerne stellen. Gerne stellen. Und ähm, ja, also stellt eure Fragen, ähm, eure Anregungen und vielleicht hat das ja jetzt auch ein bisschen dazu geführt, dass ihr euch konkreter vorstellen könntet, vielleicht sogar bei einem Konflikt mal irgendwie anzurufen. Also wie gesagt, es ist ein unverbindliches, kostenloses Vorgespräch. Zwischen 10 und 20 Minuten könnt ihr da eure Fragen stellen, euch informieren, gucken, ob man ja mit der Person arbeiten möchte, also so einen Eindruck mhm. auch bekommt und dann einfach weiter entscheiden. Also vielleicht nimmt es so ein bisschen die Hürde, Mediation, was ist das? Oder ähm, kommt es für mich überhaupt in Frage? Einfach mal irgendwie jemanden raussuchen, durchklingeln und dann kann man sich das immer noch überlegen. Das war's auch schon wieder für heute. Was hat euch aus der aktuellen Folge am meisten angesprochen? Habt ihr schon mal über Online-Mediation nachgedacht? Und was würdet ihr gerne noch darüber wissen? Schreibt mir gerne eure Fragen und Anregungen, wenn ihr möchtet, auch anonym. Jedes Feedback ist willkommen. Ihr erreicht mich über Instagram aufbruchmediation oder per E-Mail an selina aufbruch-mediation.de. Oh, und falls ihr meinen Podcast bei iTunes Sternchen und Kommentare hinterlassen wollt, damit er besser gefunden werden kann, freue ich mich sehr. In der nächsten Episode möchten wir euch weitere Beispiele aus der Kommunikationstheorie vorstellen. Wie können wir sprachsensibler werden und wie gelingt die Verantwortungsübernahme für die eigenen Gefühle? Bleibt gesund und zuversichtlich und vor allem seid gut zueinander.